0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Voy a entrar con el sexto mensaje de la serie de mensajes que le titulé Visiones Divinas. Hoy vamos a ir al libro de, de Jeremías y vamos a ver ahí en el capítulo 1 uno, eh, unos versos que nos van a ayudar a... A comprender. Vamos a leer los versos 11, 12 y 13 del capítulo 1 del libro de Jeremías eh, Quiero invitarlo entonces a que abra su Biblia Ahí en Jeremías capítulo 1 Abra su tableta o hágale un clic a su celular Si tiene su Biblia de papel, pues gloria a Dios Ábralo ahí en el libro de Jeremías capítulo 1 Y voy a leer de los versos del 11 al 13 Y leo de la versión nueva internacional Escuche cómo dice la palabra la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Verso 12. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Esto es muy importante. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías dice, veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos una vez más el privilegio maravilloso de compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra es útil para edificar, para exhortar, para consolar, Señor, para marcarnos tu voluntad. Y hoy queremos escuchar tu palabra y te pedimos que en los próximos minutos podamos estar atentos a ella. Señor queremos ser bendecidos con tu palabra, a ti te damos toda la gloria y toda la honra yo me quito Señor y Permito que tu palabra pueda fluir y que me uses nada más como un instrumento para que pueda llegar tu palabra al corazón y a la mente de todos los que tenemos a nuestro alcance desde este lugar, desde este espacio virtual para que muchos sean edificados. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada familia que nos está viendo y te pedimos que tu palabra que tiene poder Señor y autoridad, Señor haga su obra en nosotros y traiga fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre. A ti te honramos, amado Salvador. Necesitamos tu intervención en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así que el tema de esta, esta prédica, de este sermón, es visión de identidad. Créame que después de que he ido entrando en la palabra y he ido eh, viendo... Los encuentros de visiones que Dios tuvo con muchos hombres de Dios, eh, me he estado dando cuenta el por qué Dios eh, me motivó a traer esta serie de mensajes. Así que son una serie de mensajes bastante largas porque la Biblia está llena de revelaciones bíblicas, revelaciones a los hombres y mujeres que Dios usó para escribir la palabra y mucho porcentaje de eso se dio desde una visión. La visión es el lenguaje del espíritu lo que el Señor usaba en tiempos antiguos para de alguna manera revelarle a sus profetas, revelarle a sus siervos la palabra que tenía que, que, tenía que recibir el pueblo. Y en este caso... Hoy vamos a hablar de estas primeras dos visiones que tiene el libro de Jeremías. El libro de Jeremías está lleno de mensajes y visiones. Entre ellos hay muchos mensajes y visiones de castigo, de la ira de Dios, pero también hay muchos mensajes que tienen que ver con la edificación y el levantamiento del pueblo de Israel. Cuando leemos el libro de Jeremías nos vamos a encontrar de algo muy peculiar. Hay ciertos momentos cuando el profeta, hermanos, discute con Dios, pelea con Dios. Pero también encontramos otros momentos donde el profeta eh, se une con Dios para lamentar la situación del pueblo de Israel. Y esa es una de ellas, estas visiones que vamos que acabamos de leer, es una de ellas, donde el, el profeta tiene que escuchar al Señor para ver el lamento del pueblo de Israel. Lo que me impresiona del profeta es algo muy especial, hermanos, es que cuando él llega a ser el vocero de Dios, su vida llegó a ser controlada por su misión. Es decir, la palabra de Dios llegó a ser la pasión de su vida, eh, la pasión de su ministerio Y en muchas ocasiones esa pasión lo llevó a sufrir las grandes consecuencias De aquellos a cuales el Señor le había enviado a, a, a dar la palabra, a dar el mensaje Entonces la obra del profeta Jeremías eh, fue bastante, bastante fuerte, fue muy confrontadora el profeta sufrió por llevar el mensaje, por comunicar el mensaje de la Palabra de Dios en aquellos tiempos, que fue un mensaje bastante confrontador, un mensaje muy fuerte. Pero hay algo importante. El profeta Jeremías contempla la pérdida de tres cosas importantes que se dio en su tiempo, eh, tres cosas importantes que perdió el pueblo de Israel. En primer lugar, el pueblo de Israel, eh, eh, el profeta contempla eh, la destrucción del Templo de Jerusalén. Detrás de la invasión de los babilonios eh, vino la destrucción del templo. La segunda cosa que contempla eh, el pueblo de Israel, eh, que contempla, perdón, el profeta Jeremías, fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Es una pérdida, fue una pérdida, pero muy, muy grande. Y lo tercero que contempla como pérdida fue eh, el fin de la dinastía de David. Con Sedequías, el último rey, se termina la dinastía de Israel. Y eso lo contempla el profeta. Eh, y no se, no, no se da hasta 600 años después, cuando, el, cuando Dios vuelve a levantar a un nuevo rey, el Mesías, Cristo Jesús, el nuevo rey, que obviamente está por venir y estamos a punto de vislumbrar en poco tiempo hoy más que nunca con todo lo que está pasando estamos a punto de vislumbrar la venida del rey mesías amén así que estos, estas tres cosas fueron importantes pero es bien peculiar que cuando dios llama a jeremías hermanos a, a establecer su identidad como profeta lo llama en un tiempo de crisis un tiempo difícil así como en el tiempo del profeta isaías que lo llama en un tiempo donde iba a venir esta crisis que ahora Jeremías está profetizando, eh, Jeremías encuentra en su llamamiento la identidad en este tiempo de crisis. Y de eso es lo que yo quiero hablar en este mensaje. ¿Cuál es la identidad, hermanos, que como iglesia en este tiempo de crisis nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es esa identidad que Dios quiere que nosotros tomemos como iglesia? Y por eso es que quiero compartir tres puntos con ustedes en esta mañana, que son puntos que creo que van a ser de mucha, mucha bendición para que podamos contextualizar, contextualizarlo en esta época de crisis que usted y yo nos ha tocado vivir. Le decía a algunos hermanos eh, en la clase de Sociología que eh, estoy dictando eh, eh, el lunes y el miércoles, hay un buen grupo de hermanos, tenemos casi más de 30 hermanos que están tomando esta clase, y les decía que Dios nos ha tocado, nos ha dado el privilegio de vivir un tiempo bíblico. Yo no sé si usted le anima a esto. Y olvídese de la crisis que hay, de mucha necesidad. Yo soy de los que creo que hay algo muy, muy positivo detrás de esto, porque Dios está en el asunto, Dios está en control. Así que nos ha tocado vivir un tiempo bíblico, un tiempo donde realmente hoy, si antes hablábamos que el Señor venía, lo hablábamos pensando en... En lo que nos dice la palabra Pero hoy estamos, estamos viendo Hechos más reales Y eso a mí me llena de gozo Aunque yo sé que estamos batallando En otros frentes Y lo estamos haciendo a través de la oración Estamos conscientes De que no deja de ser un tiempo bíblico Poderoso Donde usted y yo podemos eh, disfrutarlo Y poder saber que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Así que el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es definir nuestra identidad en tiempos de crisis. Defina su identidad como iglesia en tiempos de crisis. Dios estuvo, hermanos, Dios tuvo que sacar a Jeremías de un de, de un de una zona de confort, de una zona de comodidad muy fuerte. Yo estoy convencido que Dios en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, también nos está moviendo de nuestra zona de confort, nos está moviendo de nuestra zona de deleite, de nuestra zona eh, de comodidad que hemos, eh, que hemos estado viviendo. Y quiero decirle, hay muchos, escúchame bien, hay muchos que en esta cuarentena, este tiempo de cuarentena, se han acomodado mucho. Esta, esta, eh, esta tiemp este tiempo de cuarentena lo han visto como una vacación, unas vacaciones alargadas, como que las redes y los medios los tienen muy entretenidos. Yo creo que hay muchos que más, pasan más tiempo en Facebook que, y en los medios que realmente el haber aprovechado esta crisis, este tiempo donde usted está en su casa para poder orar más para poder acercarse más al Señor, eh, para poder buscar más de la presencia del Señor. Porque hay otros que sí lo han hecho, hay otros que han entendido que es un tiempo para servirle a Dios, hay otros que han entendido que es un tiempo para doblar rodilla, hay un tiempo para hacer, este es un tiempo para hacer guerra espiritual, este es un tiempo para interceder, para clamar y gemir delante de la presencia de Dios. Es un tiempo donde tenemos que buscar más el rostro del Señor, es un tiempo para acercarnos más a la palabra del Señor. Y quiero que me escuchen, porque cuando Dios llama a, a Jeremías Y le establece su identidad Le dice algo muy importante Que yo creo que nosotros como creyentes Nos hemos olvidado Y quiero entrar ahí Quiero entrar al versículo 5 del capítulo 1 Porque lo que le dice Dios a Jeremías aquí eh, También nos lo ha dicho a nosotros Pero a nosotros se nos ha olvidado Mira lo que dice el versículo 5 Del capítulo 1 del libro del profeta Jeremías Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, wow qué poderoso llamamiento, ¿verdad? este verso eh, quiero que me escuche, Tiene, eh, contiene tres verbos que distinguen el llamamiento que le da identidad a Jeremías, hay tres verbos poderosos ahí y vamos a entrar a, a ellos, en primer lugar Dios dice antes que yo te formase en el vientre, te conocí. El verbo conocer en hebreo, que es la es el vocablo yada, aparece alrededor de 951 veces en la Biblia. Y en su etimología original significa conocer en la, en la forma más íntima, conocer eh, eh, en la forma más profunda de una relación. Esta relación realmente solo se da cuando la, la relación eh, que se tiene con alguien es muy, pero muy personal. Por ejemplo, usted puede decirlo de su esposa o de su esposo, porque esa relación permite una intimidad muy fuerte, muy cerca, ¿verdad?, con sus hijos, ¿verdad?, una relación muy cercana. Pero hay algo muy peculiar. Eh, Dios le dice al profeta, desde que estaba en el vientre o antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Se puede poner a pensar, hermanos, aquellos que debaten que el aborto es algo legal, que el aborto tiene que ver con el derecho que tiene la mujer. No, el aborto tiene que ver con un asesinato, porque desde que desde que, la, desde que eh, el ser humano es concebido en el vientre de una mujer, ya hay vida. Dios le dice al profeta, antes que estuvieses en el vientre, te conocí desde ese momento Jeremías supo que el propósito divino para su, para su vida venía desde que estaba en el vientre de su madre. Es aún más, desde antes de su nacimiento, Dios le había escogido como, como un profeta para las naciones. Ahora, la pregunta es, no qué tanto yo conozco a Dios. La pregunta es, qué tanto Dios me conoce. Yo, que usted, yo, yo quiero que usted reflexione en esa pregunta. ¿Qué tanto usted cree que Dios le conoce? ¿Verdad? Y usted podrá decir, bueno, Dios me conoce del todo. Pero realmente cuando ese todo no manifiesta la identidad que debemos de tener como hijos de Dios, creo que estamos muy confundidos en entender cuánto Dios nos, nos conoce porque eh, ese nivel de entendimiento solo lo da esa forma muy íntima de relación con Dios. Ahora usted me podrá decir, pastor, eso era solo para el profeta Jeremías ese llamado, ese mensaje fue algo muy exclusivo eso no solo se dio, eso ya no se da para nosotros, yo quiero decirle que no que está usted muy equivocado eso se da hoy también para nosotros y observe este verso que quiero que usted lea porque este verso es bien impresionante Romanos capítulo 8 versículo 29, aquí ya no está hablando de Jeremías, aquí está hablando de usted y está hablando de mí, dice Romanos 8 29, porque a los que Dios conoció de antemano Y está usando el mismo Verbo yada Que significa una relación íntima Y escuche, porque a los que Dios Conoció de antemano También los predestinó A ser transformados Según la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Aquí, aquí lo que la palabra nos está enseñando Es que hubo un antes Que nosotros pudiéramos tener conocimiento Que pudiéramos estar conscientes de que Dios nos conoce, desde antes del vientre de nuestra madre, antes de que fuésemos concebidos, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, Dios también a usted lo conoció. Esto no solo es para el profeta Jeremías. Sería importante evaluar entonces, hermanos, cuánto usted cree que Dios le conoce, porque si usted entiende realmente, lo cuanto Dios le conoce Entonces se tiene que reflejar Escúchame bien En la identidad que usted tiene como creyente Y la identidad que nosotros tenemos como creyentes se tiene, que, tiene que ser muy visible En todo lo que nosotros hacemos Nuestra identidad se refleja En todo lo que nosotros hacemos Así que si usted está consciente Usted entiende que Dios le conoce Desde el vientre de su madre eso, eso quiere decir que usted entiende De que Dios le dio una identidad Pero esa identidad tiene que estar marcada Con todos los propósitos que Dios tiene Para usted y para mí Y observe el segundo vocablo que es utilizado Porque eh, eh, no solo Dios le dice a Jeremías Desde que, desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre Te conocí, sino le dice Antes que nacieses te conocí Santifique, esa es la segunda palabra Santificar, antes que nacieses Te santifique Este vocablo en hebreo es el, es el vocablo Kadash y aparece 171 Veces en la Biblia Quiere decir ese, ese vocablo Kadash quiere decir Separar, consagrar Así que te conocí Para consagrarte Para separarte O sea Dios no solo conocía a Jeremías Dios lo había, lo, lo había Separado para una Tarea especial. Si Dios lo conoce desde el vientre de su madre o antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre, usted tiene que entender que Él no solo lo conoció, sino que también lo conoció para consagrarlo para una tarea muy, muy especial. ¿Será posible, hermanos? Y escúcheme, ¿será posible que Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil? Es una pregunta, ¿no? ¿Será posible entender que Dios nos haya separado para algo muy especial, que en este último tiempo eh, que estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo el último tiempo bíblico, eh, hoy ha sido más relevante, hoy ha sido más significativo, hoy ha sido más pronunciado, pero esta pandemia ha abierto los ojos, le ha abierto los ojos a muchos y nadie se esperaba esto, pero esto es lo único que nos están indicando es que el Señor está muy, pero muy, muy cerca. Y será posible que en este tiempo que hoy nos tocó vivir, eh, Dios lo haya separado, lo haya consagrado para algo muy especial. Esa respuesta solo usted la tiene y usted es el único que puede responder. Por eso es que me, da, me, da, me llama la atención el tercer verbo que aparece ahí en este versículo 5, que es el verbo dar. Dice, te di por profeta a las naciones. Te conocí antes de que fueras formado, antes que naciese, te separé, te consagré, te santifiqué. Y dice, al final, te di por profeta a las naciones. O sea, le marca bien claro la identidad, la misión que tenía que hacer. Porque esta palabra dar en hebreo es la palabra datán que significa y que marca una misión de identidad. O sea, el joven Jeremías estaba asombrado, totalmente asombrado, lleno de miedo por haber sido nombrado profeta, no solo para Judá. Dios lo estaba llamando, lo estaba asignando, lo estaba nombrando a ser un profeta, un profeta para Judá y para todas las naciones. Y esto tiene que ver con algo muy, muy contextualizado en nosotros. Me pregunto, hermanos, si en algún momento nuestro Señor Jesús nos comisionó, nos dio, nos consagró también a nosotros para las naciones, para algo especial. Observe la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y aquí yo entendí algo, una, una verdad espiritual muy fuerte. Eh, me, pude, me pude haber ido a Mateo capítulo 18, versos 20 y 21, eh, cap, perdón, capítulo 28, versos 19 y 20, me pude ir a Marcos capítulo 16, pero me llamó la atención lo que dice Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8, donde se marca una comisión, donde Dios nos comisiona para una tarea muy especial. Escuche. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Mire qué pregunta tan especial y poderosa. Los discípulos le dicen, Ahora que has resucitado Vas a reinar sobre nosotros Vas a reinar sobre Israel Porque si la muerte No pudo con un Cristo que resucitó Ahora que estás resucitado Puedes empezar a reinar sin ningún problema Ahora que te has levantado Hay poder y hay autoridad Para empezar a reinar ¿Será que lo vas a hacer ahora Señor? Pero mire la respuesta del Señor en el versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, eso quiere decir que en ese momento no era la hora, eso quiere decir que hay una hora, hay un tiempo, hay un momento que no se reveló, hay un momento que no se le reveló a los discípulos. Y el verso 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Es decir que el Señor es claro, Él les dice fijar las fechas y tiempos a ustedes no les corresponde saber Pero lo que me interesa dice el Señor que ustedes entiendan es que van a ser investidos con el poder del Espíritu Santo para que le hablen a la gente de mí, para que le hablen por todas partes, váyanse por todas partes aún hasta los lugares más lejanos de la tierra y le hablen de mí y eso es lo que hoy nosotros como iglesia tenemos que seguir haciendo, ahora tenemos que incrementar aún mucho más, ahora usted es el es, es el agente de Dios evangelizador Háblele a todas las personas Que están a su, a su alcance Hágalo por medio de las redes Deje de estar posteando tanto selfie Deje de estar posteándose tanto usted Y empiece a usar los medios Las redes para hablar de Jesucristo Cristo viene pronto Cristo está a las puertas Y usemos los medios Usemos todo lo que necesitamos usar Hoy para seguir predicando Del Rey que viene Se llama Jesús él ha resucitado y en aquel entonces no era el tiempo, pero ahora es el tiempo para dar a conocer aún más la venida del Señor porque Cristo está cerca. Ahora, escuche lo que establece el Señor o lo que el Señor le establece a Jeremías después de que él entiende su identidad, para qué Dios lo llamó. Dios lo conoció, lo consagró y lo envió. Y, y Jeremías, aunque en el, en el pasaje bíblico, eh, señala que le dice al Señor Señor pero es que soy un muchacho Soy un jovencito, el Señor no le interesa escuchar eso El Señor le dice te he dado como profeta para las naciones Hoy quiero que entiendas de que antes de que naciese yo te conocía Yo te marqué, yo puse mis ojos sobre ti Y que no solo te conocí sino que te consagré O sea te puse te separé para algo especial y te di como profeta a las naciones. Pero no solo a Jeremías, a usted y a mí, el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes de que usted naciese. Él puso sus ojos en usted y eso es algo poderoso y sobrenatural. O sea, cuando Jeremías entiende que esa es su identidad y creo que es lo que hoy tenemos que entender porque Dios nos ha no solo conocido, nos ha consagrado y nos ha enviado. Y es aquí donde yo quiero que usted escuche el segundo paso, que es la identidad. La identidad nos da autoridad. La identidad nos da autoridad. O sea, tenemos que entender y definir primero nuestra identidad para entender que tenemos autoridad en la identidad que Dios nos ha dado. Escucha el verso 10 del capítulo 1. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar, wow, qué poderoso, Dios le dice a Jeremías la razón por la cual te he conocido, te he santificado y te he enviado es para que tengas claro que hoy te doy autoridad sobre reinos y sobre naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar ¿No le es familiar esto hermanos? ¿No le recuerda esto algunas palabras de Jesús que en algún momento dado se lo dijo a sus discípulos Y que hoy son palabras que también nosotros adoptamos en, nuestra, en nuestro diario Caminar con Cristo? Miren lo que dice Lucas, 19, versículo, perdón, Lucas 10, versículos 19 y 20 Dice, sí les he dado autoridad a ustedes para, pisotar, para pisotar, pisotear serpientes y escorpiones Y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, que a los espíritus Sino alegrense, escuche, de que sus nombres están escritos en el cielo Escúcheme iglesia, hay algo muy importante en este verso Dios nos ha dado una identidad Antes de que naciéramos Y esa identidad Nos ha marcado con un propósito Una tarea especial Y nos ha dado como profetas Para las naciones Pero nos ha dado autoridad Y Él es claro Es una autoridad para pisotear Serpientes, escorpiones Y vencer todo el poder del enemigo Nada nos podrá hacer daño O sea Estamos confrontando una crisis donde tenemos que entender que nada nos va a hacer daño. Una crisis donde nosotros tenemos la autoridad, no es un espíritu de temor, es un espíritu de valor, de valentía, como dice el, el apóstol Pablo a los romanos, que nos ha dado un espíritu de coraje, un espíritu de valor, un espíritu de valentía, que clama en nosotros, no es un espíritu de temor, pero es un, una autoridad. Pero dicen... A pesar de que ustedes hoy tienen esa autoridad Para hacerle frente a esta crisis, a esta pandemia No se les olvide que lo más importante Es tener en mente de que sus nombres Deben de estar escritos en el reino de los cielos Y eso es lo importante hermanos Ahora escuche Los seis verbos que aparecen en este versículo 10 Arrancar, derribar, destruir, demoler, edificar y temblar Definen la forma como Dios iba a tratar a las naciones de la tierra Y los primeros cuatro verbos son verbos muy negativos Habla de arrancar, de derribar, de destruir y de demoler Son muy, muy negativos Esto lo que afirma es que ninguna, escúchame bien Ninguna tradición histórica, ningún plan político Ninguna estrategia diabólica puede asegurar la supervivencia de un mundo Que se encuentra bajo el castigo de Dios Ahora, esto hay que contextualizarlo porque yo muchas veces he dicho que lo que estamos viviendo no es un castigo de Dios. Pero los últimos dos verbos son importantes para entenderlo y contextualizarlo porque son los verbos edificar y plantar. Esto es lo que afirma es el plan de Dios para bendecir a un pueblo, para bendecir a una nación, para bendecir a la iglesia, para bendecirlo a usted. Esto nos deja ver que Dios, escúcheme bien, puede hacer cosas nuevas. Edificar y plantar Hablan de un comienzo nuevo Hablan de algo positivo Y esto nos deja ver hermanos Que después de una cuarentena Aún en circunstancias difíciles y de mucho temor que hemos vivido después de una cuarentena, Dios va a traer algo nuevo. Dios va a traer algo hermoso. Dios va a empezar a edificar y a plantar. Dios es capaz de poner fin a cualquier pandemia. Es el único que le puede poner fin a esta pandemia. Yo sé que las autoridades desde el gobierno federal, como el gobierno estatal y aún nuestras autoridades locales nos dan el giro, eh, eh, el movimiento de, 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 de la ascensión y, y esperar llegar a esa curva para empezar a descender y muchos han estado estado preocupados porque eso no, eso no empieza a descender, al menos aquí en Estados Unidos no empieza a descender, pero yo quiero decirle que el único que le puede poner fin a esta pandemia es hermanos el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que estar conscientes de esto, entonces podemos tener una visión clara de todo lo que está sucediendo y es aquí donde yo quiero concentrar la parte final de mi mensaje. Contextualizando estas dos primeras visiones que, tienen, que, que, que tuvo el profeta Jeremías Observe, quiero que me escuche Muchas de las visiones de Dios no llegan, como, no llegan como un anuncio asombroso Ni tampoco llegan como un mensaje De un mandamiento para obedecerlo De manera inmediata Muchas de las, de las visiones de Dios Llegan con una pregunta Y observe los versos 11 y 14 la pregunta que Dios le hace a Isaías en las dos visiones que le da. Dice el verso 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves Jeremías? O sea, Dios le está dando una visión y le pregunta, ¿qué es lo que ves Jeremías? Y él le contesta, veo una rama de almendro, respondí. Y el Señor le dice, ¿has visto bien? Dijo el Señor. Ahora escuche, porque estoy alerta para que se cumpla mi palabra La palabra del Señor vino, por, por mí, vino a mí por segunda vez Y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y ahora le dice, veo una olla que hierve Y se derrama desde el norte Respondí, entonces el Señor me dijo Desde el norte se derramará la calamidad Sobre todos los habitantes del país Lo primero que Jeremías ve en su visión Es una rama de almendro el almendro, hermanos, es el primer árbol que florece en la primavera. Dice la Biblia en el principio del libro de Jeremías, en los primeros versículos, que el profeta venía de la ciudad de Anatot. La ciudad de Anatot era una ciudad que se había asignado desde la conquista cuando entraron a conquistar la tierra prometida, pero se establecieron algunas ciudades para los sacerdotes. Y esta ciudad estaba cinco kilómetros arriba de Jerusalén. Y era una ciudad que solo, era una ciudad asignada para los sacerdotes. De alguna manera entendemos que Jeremías, eh, hijo de Ilías, que había sido sacerdote, eh, venía de una, de una familia sacerdotal, aunque no ejerció el sacerdocio, sino ejerció el ministerio eh, profético. Pero es muy, muy particular que en Anatot, ¿verdad? yo he estado ahí, muy cerca de Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, es una, es una ciudad que eh, se dan mucho los almendros, las ramas de almendros. Ahora escuche. El Señor le pregunta, ¿qué ves? Y Él le dice, veo un almendro. No le dice, veo una vid. No le dice, veo una higuera. No, veo un almendro. Porque el almendro tiene su contexto profético. El almendro es, la primera, es el primer árbol que empieza a renacer, que empieza a florecer antes de la primavera. Y de alguna manera, si usted observa bien este verso, esto es lo que revela es el comienzo del juicio de Dios. O sea, hay un principio que empieza a establecer el juicio de Dios, un principio que podríamos llamarlo como principio de dolores, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, por eso es que le da la figura del almendro. Si le hubiera dado la figura de la vid, eh, la vid es figura del pueblo de Israel. Jesús también, eh, él mismo se auto... Autonombra la vid verdadera Pero no, Jesús. Eh, eh, Jeremías no ve una vid No ve ningún otro No ve un sicómoro, No ve una higuera No ve un olivo Él ve un almendro O sea, ve que hay un principio Que se va a anticipar Al juicio que viene Y Jeremías le dice y, y, y el Señor le pregunta ¿Qué estás viendo? Estoy viendo un almendro Y el Señor le dice Escuche, el Señor le dice, has visto bien, Jeremías. Ahora observe, la palabra almendro es la palabra shaked en, en hebreo. Si usted observa bien el verbo, el ver, el verbo Dios usa, en este, en este verso, Dios usa otra palabra, pero con una pequeña variación. Usa la palabra alerta, que en hebreo es shokad. El texto dice, porque yo estoy alerta, para que se cumpla mi palabra. ¿Qué ves Jeremías? Veo un almendro. Ah, viste bien. ¿Por qué? Porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra shaqued, que es almendro, es muy parecida a la palabra shakar, que es alerta. Jeremías había visto bien, había entendido lo que Dios le estaba tratando de mostrar. Era una lección que era evidente, le estaba empezando a mostrar los, las primeras señales del de castigo de la ira de Dios Las primeras señales que se daban cuando florece el almendro Y lo que a Dios le interesa hoy es que usted y yo Estemos viendo frente a esta pandemia correctamente Escúcheme, aunque este mundo esté yendo a la derriba Aunque este mundo esté corriendo alocadamente a su destrucción Créame que no es el fin, el Señor está en control Todavía no es el fin ese almendro puede representar lo que dijo Jesús como el principio de dolores Dios tiene su mano firme sobre el timón, Dios está alerta, Dios está vigilando Y está esperando el momento oportuno para manifestar su poder y podernos librar Hay muchos, hay muchos que han dicho que Dios está en silencio Yo soy de los que creo que Dios no está en silencio hermano Dios ha venido obrando desde el comienzo Y pronto las cosas van a cambiar Dios va a traer algo nuevo Y yo soy de los que creo Y sigo creyendo y lo seguiré diciendo A través de las redes Lo seguiré diciendo a través de mis prédicas Que el único que tiene poder Para traer un fin a esta pandemia Es el Señor Dios está en control Ahora, dos cosas pueden suceder Porque Dios va a traer algo nuevo Después de esta cuarentena eh, después de todo, ya estamos empezando a ver cosas importantes, pero Dios va a traer algo nuevo. Y dos cosas pueden suceder. Yo soy de los que creo que Cristo va a venir a levantar a su iglesia. O que antes que eso suceda, va a venir una restauración completa de nuestra sociedad. Eso quiere decir que va a ser a través de un avivamiento como nunca antes se ha visto. Esto yo he estado eh, escuchando a pastores, amigos, pastores... Eh, por las redes que no creen que venga un último avivamiento Tal vez porque la actitud de, de mucha gente eh, Sigue siendo muy fría Es más la actitud de muchos miembros de la iglesia Sigue siendo muy fría Sigue siendo muy indiferente Hay muchos miembros aún de faro de luz Que no les interesa nada de lo que estamos haciendo hoy No les interesan los grupos Zoom Para poder seguir escuchando Palabra de Dios eh, no sé si, alguna, si la mayoría de los miembros de la iglesia se conectan para ver este, este servicio, esta programación. No no ponen a sus hijos a ver eh, eh, el servicio de, de los niños. O sea, de alguna manera están muy desconectados. Están conectados en otra onda. Están conectados en otras redes. Están conectados eh, con otras personas. Entonces... Hay un poco de indiferencia, o tal vez no poco, hay mucha indiferencia. Todavía hay mucha frialdad. Hemos tenido mucha gente, escúchame hermanos, hemos tenido mucha gente que viene, que viene eh, a buscar alimentos. El jueves pasado tuvimos un pequeño incidente ahí con eh, uno de los agentes de, del departamento del sheriff, de la oficina del sheriff. Eh, y, y voy a hacerlo notorio porque yo tuve que llamar al canal 47 a Hacer un video y yo eh, realmente no vi la noticia eh, Pero lo tuve que hacer, le voy a decir por qué Vino eh, uno de los oficiales del sheriff, de la oficina del sheriff A darme queja Que aquí en la Old Greenhouse Que sale a la Greenhouse Y en la Clay eh, La congestión del tráfico era muy fuerte y que la gente estaba dando mucha queja. Yo le digo a la gente, oíganme, yo, yo puedo controlar las cosas aquí adentro en el parqueo. Tengo más de 50 personas trabajando conmigo acá y todos estamos de voluntarios. Esa es una labor que ustedes tienen que estar haciendo hoy. Y me dijo que no hacían la labor eh, porque para eso había que pagarles. Le pregunto, ¿y ¿cuánto antes hay que pagarles? Y me dijo, bueno, ¿cuánto ustedes pueden pagar? Ya empezó la, la, la plática, me molestó mucho. Les dije, mire, si tengo que pagar lo voy a hacer. Pero a la larga lo que quería era que se fuera. Y tuve que llamar al Canal 47 porque hoy por hoy la policía debería de estar ayudando más a la comunidad. Debería de estar involucrándose más. Yo no creo que haya tanto crimen como, como antes. Entonces ellos deberían estar pendientes. ¿Dónde se necesita asistencia para el tráfico? Ya sean los constables, ya sea el sheriff. Alguien tiene que ayudar, no solo a nosotros aquí en Faro de Luz, en las escuelas, en muchos lugares donde se está dando alimentos. Pero muchos de ellos están interesados solo para que se les pague. Y a mí me molestó tanto que tuve que hacerlo viral y tuve que de alguna manera llamar al Canal 47 y tuve que hacerlo público. Porque hoy por hoy, hermanos, hoy por hoy, eh, eh, yo creo... Que aunque la gente viene Solo a buscar una bolsa de alimentos Una caja que le damos Y la gente es demasiado Yo estoy esperando Y mi oración es Yo quiero que usted se una conmigo A esta oración Porque nuestra oración Es que esta gente Cuando termine este problema De la pandemia Cuando todo pueda entrar Tal vez no vamos a entrar A la misma normalidad Pero vamos a entrar A un tipo de normalidad Que esta gente corra No solo a buscar Una bolsa de alimentos No solo venga a buscar Una caja de alimentos Sino venga a buscar Al pan de vida Venga a buscar aquel que puede darle vida, puede, puede suplir su necesidad física, pero también puede suplir su necesidad espiritual. Yo estoy orando para que Dios ponga. Mira, hasta, hasta el jueves pasado teníamos 700 Biblias, las Biblias acá y se nos fueron todas las Biblias. Estamos poniendo tratados en las cajas de alimentos, le estamos diciendo al, a, la, a la gente que hay una palabra que hoy necesitan escuchar Y es que Jesús vive y que vive y viene pronto para levantar a su iglesia, entonces yo creo que Dios va a levantar un avivamiento Yo creo que Dios hermanos ama tanto a, al mundo que va a levantar un avivamiento porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere traer un despertar en la iglesia, aquel que está frío, aquel que se ha acomodado mucho, aquel que ha visto esta, esta cuarentena como una vacación, unas vacaciones alargadas, que se levante a que entienda cuál es su identidad, para qué Dios lo llamó especialmente en este tiempo. Yo en lo personal creo hermanos. Que si sí, Dios va a enviar un último avivamiento Y entonces va a levantar a su iglesia Y aquí es donde quiero entrar al último paso Al tercer paso que, que, que quiero entregar Dice el versículo 13 Porque viene enseguida la segunda visión La palabra del Señor vino a mí por segunda vez Y me dijo ¿Qué es lo que ves? Y él ya no ve un almendro Dice ve algo más terrible Veo una olla que hierve Y se derrama desde el norte, respondí. Esta vez Jeremías ve, ve algo espantoso. Ve una olla que se está a punto de, de rebalsar como una olla de agua ardiendo por un fuego muy, muy caliente. Pronto su contenido se va a derramar, va a inundar la tierra del sur. La ira de Dios vendrá desde el norte contra el pueblo de Judá y con todas las ciudades que están alrededor. Esta última revelación de Dios tiene mucha importancia. Los versos 15 y 16 dicen, yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada una pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Óigame, vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos, el Señor hermanos, anuncia que no solo Judá iba a ser afectado, sino una que no solo una nación iba a venir, sino una alianza de naciones afectará no solamente a Judá, sino a todas las ciudades a su alrededor. En cada caso, estas fuerzas militares iban a colocar, dice literalmente, su trono sobre la ciudad de Jerusalén. La ciudad y sus habitantes serían derrotados. El motivo del ataque. ¿Cuál es? Es evidente, es el juicio de Dios sobre la apostasía, sobre la idolatría, sobre la rebelión del pueblo hacia irse a otros dioses. Ahora, ¿no le suena familiar esto nuevamente? Mire, los juicios de la ira de Dios están a punto de derramarse. Esto de la pandemia no se compara con los juicios de la ira venidera. Pero los juicios de la ira de Dios están a punto de derramarse. Esta pandemia es poco. Y de igual manera, Dios va a castigar el tiempo de la apostasía porque estamos viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo de rebelión en contra de Dios. El juicio de Dios va a venir en contra de toda la inmoralidad sexual, en contra de la ideología de género, el asesinato de miles de miles de niños en los vientos de su madre, que los liberales lo han legalizado y le han dicho que es el aborto un derecho que tiene la mujer. Y hay que entender realmente si Dios lo ve así. Pero los juicios de Dios vienen sobre una generación inmoral, una generación que no tiene ni siquiera temor de Dios, una generación que ni siquiera tiene el temor a quitarle la vida a gente que ni siquiera ha nacido, y no es porque no tengan vida desde el vientre de la madre, ya Dios nos conoce. Y Dios ha sido muy claro que desde el vientre Ya hay derecho de vida Pero observe los versos 17 al 19 Pero tú Le dice a Jeremías Prepárate y ve Y diles todo lo que yo te ordene No temas Ante ellos, pues de lo contrario Yo haré que sí Yo haré que sí les temas Hoy he puesto Hoy te he puesto como una ciudad fortificada Como una columna de hierro y un muro de bronce Contra todo el país Contra los reyes de Judá Contra sus autoridades Y sus sacerdotes Contra la gente del país Pelearán contra ti Pero no podrán vencerte Porque yo estoy contigo Para librarte Afirma el Señor de los ejércitos O sea, Lo primero que yo quiero Que usted entienda aquí Ya para terminar Porque este es el tercer punto Es que el Señor le dice a Jeremías Prepárate Y lo segundo que le dice es No temas Guau wow. La versión Reina Valera dice, cíñete, prepárate y no temas. Luego emplea tres ilustraciones de defensa militar para indicar la fuerza que Jeremías necesitaba tener en ese momento oportuno. Le dice, vas a ser como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como una columna de bronce. En este tiempo de crisis, de pandemia, de necesidad y hasta de muerte, Dios desea usarnos en estas tres áreas. Dios dice, prepárate iglesia, prepárate y no temas frente a todo lo que está ocurriendo. No tengas temor, pero tienes que prepararte, tienes que entender cuál es tu identidad, para qué yo te conocí, para qué yo te consagré y para qué yo te llamé. Tienes que prepararte, no temas. Te he pedido que hagas frente en tres áreas. Y dice, que seamos como una ciudad fortificada. Es decir, un refugio para muchos que están en necesidad física y en necesidad espiritual. Dios nos ha llamado a ser una ciudad fortificada. La gente va a venir a nosotros. Lo dije la semana pasada. Una de las razones por las cuales me, me, le acepté al al banco de alimentos dar dos veces esta semana y dos veces todas las semanas que lo hemos estado haciendo es por la gran necesidad que hay. pero yo quiero decirle algo algo que muy personalmente el Señor ha hecho conmigo y con mi esposa nosotros tenemos menos ingresos ahora tenemos la mitad de nuestros ingresos todos los que trabajamos en la iglesia algunos les, les tuvimos que cortar el salario otros se quedaron con un poco los pastores tuvimos que dejarlos con, igual con la mitad del salario o sea, cortó nuestro presupuesto. Pero ¿sabe qué el Señor me dijo? Me dijo, ahora que tienes menos ingresos, ¿qué vas a hacer? Sentí una, una madrugada que vine a orar aquí, que vengo todas las mañanas a orar, ¿qué vas a hacer? Y le dije, Señor, hice un compromiso con el Señor. Bendecir a las familias que están en gran necesidad y de nuestro morcillo con mi esposa todas estas semanas hemos estado bendiciendo a varias familias hemos estado un, dando una ofrenda especial a cada familia que ha estado en necesidad obviamente no estoy aquí para divulgar los nombres y sabe qué, con menos ingresos no he dejado de diezmar y no he dejado de diezmar el 30% que siempre le, he dado, le hemos dado a la iglesia porque siempre le hemos dado el 30%. Entonces ahora, posiblemente era para decir, bueno, voy a dar, voy a dar el 10%. No, sigo dando el 30% con la mitad de los ingresos. Y tomamos la decisión de bendecir una familia, porque queremos ser una ciudad fortificada. Queremos ser que alguien pueda venir a nosotros. Esta semana me llamaron varias familias. Pudimos bendecir dos familias esta semana que, que estaban en gran necesidad. Eh, y necesidad económica creo que es un tiempo para hoy ser una, una ciudad fortificada yo le motivo porque hoy más que nunca estoy viendo la provisión he visto una provisión impresionante Dios nos ha provisto de una manera muy pero muy especial tal vez en su momento vamos a dar testimonio con mi, con mi esposa de cosas lindas que Dios ha venido haciendo pero no solo son, nos ha mandado a ser una ciudad fortificada nos ha, nos ha llamado a ser una columna de hierro es decir un pilar un bastión donde muchos se puedan apoyar y puedan contar con nosotros. Iglesia, hoy es el tiempo de ser un pilar. Hay mucha gente allá afuera que nos necesita. Tenemos que estar fuertes. Tenemos que salir al frente. Tenemos que hacer iglesia. Mire, somos los pastores que le estamos haciendo frente a esta pandemia. ¿Usted hoy no ve un evangelista? ¿Usted hoy no ve un profeta? Hay muchos profetas que quieren ser profetas, pero ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los evangelistas? Somos los pastores Que con la iglesia Estamos haciendo frente a esta pandemia Una oración Un pilar fuerte Únase al grupo de las damas Temprano en las mañanas Póngase a orar Oremos por los miles Tenemos ya familias infectadas En nuestra iglesia Yo he tenido que llorar por teléfono Y llorar por, por ellos Porque fueron afectados Pero más fueron infectados Entonces tenemos que ser un, una columna de hierro y finalmente dice, tenemos que ser como un muro de bronce. Es decir, como una pared impenetrable. Que nuestras convicciones de fe como iglesia no puedan ser derribadas por ningún ataque del diablo. Hoy fácilmente alguien nos puede engañar. Cualquier basura puede venir, pero usted y yo tenemos convicciones de fe, convicciones de esta palabra poderosa que debe de mantenerse firme frente a cualquier adversidad del diablo que el diablo quiera traer. No, tenemos que ser un, 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 un muro de bronce Una pared fortificada Tenemos que proteger Nuestras convicciones Tenemos que proteger Nuestras declaraciones de fe Tenemos que proteger Lo que hemos creído Y seguiremos creyendo Hasta que Cristo venga Así que hoy por hoy Identifique su identidad Tenga autoridad Sobre la identidad Que Dios le ha dado Y sea una posibilidad Sea una ciudad fortificada, sea un pilar de hierro, sea un muro de bronce, porque esta comunidad y este mundo nos necesita como iglesia. Voy a orar, voy a orar para, para que la iglesia sea bendecida y que usted se siga motivando para seguir cumpliendo la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro Señor hoy por muchas vidas que han sido afectadas. Tenemos Señor familias, que han dado positivo. Algunos están en el hospital. Te pedimos por ellos. Tú eres el único que los puedes levantar. Tú eres el único que puedes hacer el milagro poderoso. Y ruego en el nombre de Jesús, por no solo los miembros de nuestra iglesia, los familiares de miembros que fueron infectados, fueron contagiados, sino por los miles y miles, Señor. Hoy, Señor. Nuestra sociedad, nuestra comunidad nos necesita. Y oro por tu iglesia para que la fortalezcas. Y que pueda ser, Señor, un muro de bronce, un pilar de hierro. Pueda ser una ciudad fortificada en este tiempo de pandemia. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. Finalmente, en 15 segundos más, si usted es de los que entró por primera vez o alguien lo invitó. No lo sabemos, estamos teniendo mucha gente que, que nos está viendo Quiero invitarle a que si usted no conoce a Jesús como Salvador Hoy haga ese compromiso con Él Simplemente con esta oración Dígale Señor Jesús Vengo delante de Ti Entrego mi vida Limpia mis pecados Tu sangre derramada en la cruz Tiene el poder Para limpiar mi vida de pecado Y hacerme nuevo Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias por tu amor y por tu perdón. Amén y Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos verles la próxima semana. Amén. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.